0: 我是谁？我要去哪里呢？这些答案都在你跟自己的深夜独旅。大家好，我是黛比
1: 。哎、欸，我是杰克。
0: 欢迎收听我们的节目，让我们陪你找回眼里有光、心中有火的自己。好，今天我们节目要跟大家分享，就是一个我觉得蛮有趣的议题，就是如何成为一个负责任的大人。就是说，其实越长大，就是越没有那个家里的保护伞，就是爸妈会说：“哎、嗯欸，你已经长大了，你要为自己负责。”那我们在做很多事情的时候，就会有一些权衡利弊，对利弊得失。最开始想说，这东西我我 OK， 我撑得住吗？嗯，对。所以，我们就是今天来跟大家聊聊，就是。呃，我们什么时候开始认知到我们自己必须要开始变得成熟，开始为自己负责任
1: ？然后开始想到说，做了每一件事情的后果到底是什么
0: ？我觉得我们人生中一直都在做，在做这件事。嗯，就像我们的小孩，就咪二月就要出生，所以我们现在某种程度上也是希望可以成为负责任的父母。<笑>所以，我们最近很认真在呃，不管是录节目啊，或者是做我们自己工作的事情
1: ，嗯，还有学习怎么样当父母的一些知识。对，
0: 就是说，我觉得其实就是我们一直都在，因为人生会是进程嘛，
1: 嗯，
0: 那就有点像是 upgrade， 就是你从一年级、二年级、三年级，所以我们每每一个当下其实都在学习怎么样可以成为更好的自己。对对，那我觉得讲到负责任三个字就有点沉重，嗯、<笑>但我觉得如果讲到就说，哎、欸，怎么样可以过得更开心，或怎么样。就可以成为更好的自己。我觉得这样听起来好像还比较舒服一点
1: 。对，应该都是一样对，但只是你怎么样去表述这个状态。对
0: ，OK， 那我们就是还是回到我们今天的这个节目的主题。就为什么我们想要探讨这个呢？其实我觉得要为自己负责这件事情，我觉得不管是从呃你的人生的各个方面，其实都会遇到这件事。
2: 嗯
0: ，比如说你你你要跟谁结婚，然后你选择什么样的工作，嗯，然后你。真正想要跳槽或想要创业的时候，你敢不敢？
2: 对
0: ，或是你要生几个小孩，你养得起吗？就是我觉得大大小小的事情都在考验我们能不能成为一个负责人。甚
1: 至小时候啊，小时候念书的时候，你到底那时候选了什么科系，然后念了什么？我们都我覺,我觉得不一定是科系、欸嗯，光是
0: 小时候要学一个才艺，妈妈就会说：“嗯，你回家会练习吗？练习，他跟你学哦、喔。”这样。
1: 對對
2: 然后
0: 到时候没练习，他就会说：“你不是要练习吗？那我要扣你零用钱什么的？”嗯嗯，就我就从小就讲啊。你刚说那个读书这样
1: ，读书你选择什么科系啊？你要什么念啊？就是可能我们都觉得，哎、欸，小时候我们都没什么选择，但是其实我们都有选择。然后做了选择之后，我们都是在学习一个怎么样去为自己的选择、为自己的决定负责任的一个过程嗯。
2: 嗯
0: ，对啊。但是其实我觉得。嗯，学习怎么为自己负责的，一开始一定是没办法为自己负责。他说要学习，对啊，对我就来聊聊我的窘境好了。<笑><笑>对，其、就、实、是、就是要聊到负责任的大人，我就马上想到我的这个亲身经历、嗯，就是一个，就是就其实学员常常会觉得说，哇，戴平你好厉害哟、哦，就是你网络创业，哇，你就是三年呢，你就从零然后做到这样子，哇，真的很厉害。我有时候就很心虚，我就跟他们讲说，不要学我。可是因为呢，我为什么会义无反顾呢？一路往前冲到现在，就是因为我当初是月光族。
2: 嗯
0: ，就是我那时候在公司上班的时候是二零一八年。嗯，二零一八年嘛，对，二零一八年。然后就是准备要离职，然后就是在公司上班。那离职的原因，其实我一开始也不敢做这个决定、嗯。可是只是因为我觉得被关在公司，我真的是太不自由了。嗯嗯，所以我决定说，好，那不然我结案。所以我想说好，好千方百计要离开公司，这样，然后就开始接案嘛。那大家也知道，就是我是开始接案的时候开始写代笔小姐的，
2: 嗯
0: 。但其实我那时候没有存款，月光族。所以其实你知道吗？我那时候就是白天一份工作，晚上一份工作。晚上工作不是什么怪的工作，就是就是接案。每次大家都说什么白天一份工，晚上一份工，大家都会想歪。以晚上的时候，我就会去。那时候其实我就找了，昭告天下说我要接案这样。那你也知道，我妈是很热心嘛。他就到处问他朋友说：“哎、欸，我女儿要接案啊，然后他会就是当小编啊，有没有什么就是有没有有没有案子啊？”这样，嗯，啊，后来我就接到一个，就是反正就是月租的那种，就是每个月都会都会有钱进账的，然后就让我可以离开公司，
2: 嗯
0: 哼，因为我想要出来接案，可是我没有存款，所以我已经想到就是说，那如果我出来接案之后我没有钱，我是不是要跟家里要？嗯，可是我不敢啊，就是觉得应该就是不能这样子。
1: 嗯，所以你那时候就想到了另外一个方法
0: ，就是我先赚到每个月先赚到一个基本固定的金额，嗯，对，然后我才敢离职这样。嗯，可是你知道，就是离职之后，然后开始接案之后，你就会、嗯、就是说还是会有时候有一搭没一搭，因为你开始赚钱了之后，你就会开始觉得可以享受嘛。因为月光族的那个惯性就是讲有多少花多少的概念
1: 。对，应该讲在在我看来是很勇敢，很有勇气。嗯<笑>对，因为以前真的在创业之前，我从来没有体验过什么月光族，就是因為你就
0: 是把钱就是结结帕里西也敢，就是听听不懂，一个钱要打二十四个结，就是你要很拮据、啊、很节省开心
1: 。对对对，就以前我本身物欲就没有到很高啊，就是物欲就蛮低的。然后以前呢，我更没有在享受，没有在享受，所以我就没有在花钱，嗯、所以赚的钱就是全部都存起来，然后。嗯但我我也没有在理财，就是我就全部都那个我妈帮我上缴国库，对对对，就是我存起来，然后我妈帮我管那些存折，对，嗯嗯所以这样子就是不管我什么时候要钱，然后要什么钱都有这样子，因为至少我那时候花的钱绝对不会超过我赚的钱，嗯，对，所以那时候我一开始我们认识的时候，哎、欸，我知道他月光族，然后那个而且没有存款，然后就。敢直接跳出来创业，我那时候觉得啊，这个女神，女神是不是女神？是女神，女神金病，<笑>是太勇敢还是太没脑这样？<笑>对、啊，都有都有，就是怎么敢这样子啊？我从来没有想过，我以为那时候的我以为创业的人都是有一大笔的存款的，嗯嗯，对、嗯，就是紧急预备金，然后才可以创业这样子。对
0: ，所以其实我那时候就是应该说。月光族听起来很不负责任，可是你知道，就是因为月光族、嗯，所以我做了很多让自己要负责任的行为
1: 。嗯，什么样的行为？
0: 第一个当然就是刚刚讲的、啊，就是我接到月租的案子，我才敢啊，就是离职、哦。而且因為那时候我住家里，所以开销其实没有很大。嗯，对，所以就是没有房租啊什么的，所以我那时就是基本开销、嗯、能 cover 过去，我就离职。嗯，对啊。那后来第二个就是，当你就是物欲。购物欲其实也没有很大，但就是喜欢享受嘛，嗯、喜欢花钱享受。所以后来就是因为要享受，所以你就只好赚更多的钱。嗯，就是我我有个原则，就是我绝对不会跟我爸妈伸手要钱。嗯
2: 嗯
0: ，对，就是不管我到底花到什么程度，或者是我自己创业，或者我到底想怎么样，就我有一个原则底线，就是因为这是我的选择。嗯，所以我不会因为创业失败，或是因为。没有案子，或是因为我花太多而跟父母开口。嗯嗯
1: ，对，所以就在过程中，你就是我看到，我看到，然后我觉得代比非常厉害，就是因为刚开始我们也不是马上创业嘛，而是我看着他在接案，然后在过程中就不管怎么样，他都有能力去创造出收入来。对，就是如果接近没钱的时候，然后他就会去啊，想说要开课，开什么课，然后或是呃卖一些商品，甚至去接案，嗯嗯，对，然后接更多的案子。然后我那时候觉得很神奇的就是，对他都有能力去创造出呃这些收入的来源，嗯，对，就是因为以前的我只有在是那种员工思维嘛，雇员思维，嗯，所以我那时候就觉得，哎、欸，钱。还有收入只能来自于公司或者来自于老板、嗯，那要怎么努力？就是在公司里面努力一点，然后积年累月，然后、嗯、对，然后去取得那个加薪啊、升职啊、甚至跳槽的机会，这样子。对，所以其实
0: 其实你刚刚讲说，我可以创造源源不绝的收入，其实就是因为我想为自己负责。嗯，所以其实从前面我从接案开始，然后到后来就是呃，我开始因缘际会下，我去我朋友的公司讲课嘛，然后就开始开课、嗯，嗯，然后其实中间会有很多，就是呃，现在听众朋友可能在经营自己的网络事业，或者是也开始在踏上这个个人 IP 的发展之路，你就会发现，就是很多时候你都会很退缩，比如说要发文的时候，嗯，要卖东西的时候，要招生、要销售的时候，嗯，你都会有很多退缩的时候，可是。就是也蛮感恩自己曾经是月光族，因为你有的存款不多，即便到后来就是我们开始开课，然后有一些稳定的小收入的时候，我偶尔还是会留下一些钱。可是就是因为就是那钱也不多，他不是那种说什么哦紧急预备金三个月六个月你可以完全六个月不工作都可以活得下去这样，我不是那种，所以。会让我就是迫于无奈，就是迫于现实，所以我必须要做出一些开展开创的行为。嗯，对，所以其实因为月光族这個关系，所以我在不管是接案，不管是创业，我都一直鼓励自己，就是我们要往前走。嗯
2: ，
1: 嗯所以其实
0: 我简单来讲，就是我没有时间等待，我没有时间伤心
1: ，或者慢慢摸索这样子。对，这就。代比的一个特质哦、喔，我不我不确定、就是，就是这这是他天生就拥有的特质，嗯，还是说因为那个月光族训练出来的特质，对，他就不断的开创，所以其实我们的整个事业的发展方向，其实都是就是代比在引领着方向，代比看到什么样的方向，然后我们之中一定会讨论嘛，他会跟我确定说，哎、欸，这个方向到底是不是？呃，有发展性的，到底是不是有前瞻性的？然后我会用比较理性的方式去看淡、嗯。但一开始的起头发起都是他的感觉，就感觉对了这样子，嗯、然后往那边冲这样子。然后我们讨论之后，呢，我们再来慢慢的落实下来
0: 。对，所以其实有很多时候，真的就是也不是说每一次都转，或是每一次都有结果，嗯、就是其实还是有蛮多次是就真的。呃，也卡住，嗯，但也没钱，但是也卡住了，嗯，那那过程就其实就是很痛苦啊，嗯，但是一样嘛，就是我们的我们的节目或是我的课程都会问说，那到底要告诉你什么？嗯，所以就从那一次一次的当中去学习到，就是、嗯、OK， 那我以后招生要更早开始招，嗯，或是我以后要更敢销售，或是我以后要少买点东西，或是在断舍离的时候就会发现买了一堆废物嗯，嗯，就是我觉得在这过程中就是慢慢培养出我为什么可以。毅然决然创业，然后一直走到今天都没有倒下。原
2: 因，嗯，
0: 就我觉得当然还是中间因为有你的帮助、嗯。就是我们成立公司的时候，就是我因为我们我是月光族嘛，我没有任何基金可以拿出来。就是创立公司它需要本金，所以就是杰克省吃俭用的<笑>最后一笔钱，然后就是成为我们公司的创业基金、嗯。对，但是我觉得回首整个我决定在办公室决定我想要结案，决定我想要开始过不一样人生的时候，到今天。就是，其实我一直都在为我自己的这个决定负责
1: 。对，所以这里听起来就是，我们以前嗯，可能都以为，哎、欸，负责任这件事情，好像都是你出了什么后果或出了什么结果，然后你要为这个后果买单，你买单嘛、嗯？对，买单，或是为这个结果买单，然后负责任。但其实，在戴比身上，其实不是这样的方式，而是说他在做了一个决定之后。他后面的所有的行为，还有后面的决定，他都是为了承担起他一开始的那个责任，或是一开始的那个决定。就像他会不断的去开创新的课程，然后不断的去呃发文，然后不断的去招生，这些都是因为他当初最开始就他不想要做办公室，嗯、他想要出来创业，然后靠自己的技能，然后去养活自己这样子。所以在后面的每一个行动都是在展现他怎么样为自己负责，所以负责这件事情不一定是后果，就是我其实我的
0: ，我觉得大家可以想象，就是你如果有做过梦想板，嗯，你就会把你想要的一切都贴上去嘛，嗯，然后你就会开始做一些行动，让这些东西可以真的实现。我觉得我的负责比较像这样
1: ，对对对，就我
0: 不是收拾烂摊子，而是我想要的东西 ，OK， 我没有要求富。求挨爸教母，或是拜托谁要怎么样，嗯、而是 OK。那我今天想要这个，嗯、我有 gas， 说我想要这样的生活。对，就是、这个比较像 gas。对，我有 gas， 我想要<笑>我我想要的生活，那我就是要有那个 gas 去把它完成對。对，所以其实就是到底是什么时候开始察觉？其实我觉得我在准备要。离职的当下，我已经有这个觉悟了。嗯，因为我爬过很多文嘛，他们就说：“哎、欸，自由工作者一开始不是讲师，也不是教育者，就是一开始就是一个自由工作者接案的。案嗯、他们就说最大的会失败的原因，就是因为没有稳定的案源。嗯，然后跟没有固定的收入是大家最害怕的。嗯、所以其实我一开始就知道这件事情是我很大的一个早门，所以我就先做了一些那个嘛，我说我有一个最基本的收入，我才敢离职开始做。嗯，对，然后跟我。愿意为自己负责，就是不管怎么样，我不会跟人家拿钱。嗯
2: 嗯
0: ，对啊，所以其实就是我觉得一路走来还是有脆弱的时候，还是有觉得想逃避的时候。嗯，可是，在每一个 moment， 我都会去回想，就是当初要出来接案，后来创业，是谁逼我的？没有人逼我。嗯，也不是父母的责任。嗯，所以我今天必须得在自己站起来。嗯
2: 嗯，
0: 对，好感人哦、喔
1: 。对。<笑>我刚以为你在哽咽，然后也没有没有没有
0: ，<笑>对，就是我只是想要分享，就是说，其实因为其实哦，聊聊这些我们的学员呐、啊，就是天命事业计划的同学也会问说，哎、欸，戴饼，你觉我可以离职吗？我好想离职哦，嗯，所以他们会觉得说，与其在那间公司做的不开心不快乐，倒不如我离职之后有完整的时间可以来发展我的天命事业，所以学员都会问我们说，哎、欸，我可以离职吗？嗯，对，那我就会问他说。就是结克啦，结课比较长，就会问说：“哎、欸，那你有紧急预备金吗？”然后重点是这时候同学就会觉得我会泼
1: 冷水了。对，因为他们听代比的故事，然后都觉得很热血啊，这样子，然后啊，升起了一个梦想，然后一个想法，然后我要做自由的人生，然后过上自己喜欢的方生活方式。然后对，就是看着代比这样一路走来，所以大家有时候会很嗨很嗨这样子。但是我我也不是说紧急预备金，而是说。
0: 你每个月最低开销多少？对，这、就是、听起来就太理性。
1: <笑>但是这是真的、啊、因为当初就算我回来，我也是有带着我的最后的一笔薪资，对薪资回来，然后至少能支撑我个三个月、三四个月这样子。所以在我看来，就是对啊，我我就是。我不想要成为说，哎、欸，我们上我们的课，然后好像打鸡血很嗨这样子，对对对,對，反而害到他们害到他们，我不想要这样子啊。我了解说，他们听到戴比的故事，然后觉得很很有希望，很有憧憬，然后看到一个新的景象，嗯，对。但是作为理性理,理性的代表，啊、理性的代表就是对我会这样子跟他们讲这样子
0: 。所以其实就是没有不让你离职，没有不让大家离职、嗯，或是。没有什么，但是重点就是我们希望你是想清楚的。对，因为我在离职当下，我已经想清楚，就是如果有一天我活不下去了，我要回去上班，嗯，或是应该说，就是这是我想到的下下策。但是我的第一个就是优先选择，就是无论如何，我会做到把我这个职业，就是把我这个接案，甚至是后面的我开始讲课，我开始创业，我就是已经有一个觉悟，就是不管怎么样，我一定会做下去。嗯，所以中间不管我被。呃，我们前一集有讲到，就是我被人家攻击啊，或者是中间开始要转型的时候转不过去啊的那个那些痛苦跟纠结，其实呃摆烂是摆烂，痛苦是痛苦，然后第一潮是第一潮。可是我就是会让自己站起来，因为没办法，就是有要花钱
1: ，而且那时候还有课程，就是还还有那种一年的订阅制的课程，然后还是有個、哦就是、一百，对，就是每个月都要上上线，就是一差不多一百个学员，然后在等待他就每个月要上线，所以。那时候后来跟那些学员讲说，哎、欸，他那那时候其实很低潮，大家都觉得很压抑，就哎、欸、没有啊、嗯，看起来很正常。对，看起来很正常，然后上课还是上得很开心，这样子。
0: 对，就是如果我已经就一样回到负责人，就是、说我已经收了钱、嗯，那不管我今天就是，即便我，我觉得这可能也跟生命意义有关，就是是我已经此生最想做的事了。所以，即便我今天真的要下一秒就要死了，我还是會把课讲完。所以，即便我再怎么低潮，我答应大家要做的事，我就是我要做。嗯，所以我觉得就是。负责任这件事情，在我的人生当中，是因为梦想，所以让我成为一个负责任的人
1: 。嗯，那我不断的就是坚定的踏出每一步，就是你的每一个脚步往前的脚步，都是负责任的那个举动
0: 。对，所以其实如果你就听众朋友，你现在在想说，他所以我可以离职吗？我可以离职创业吗？我可以离职做网络事业吗？可以啊，你想清楚就可以。如果你没有，嗯、你跟我一样，就曾经是没有紧急预备金的。那你就要想好，就是如果你有一天就是真的怎么样了，<笑>就是你有没有办法拿出那个 guts， 就是我可以勇敢的直播销售，我愿意为我的梦想人生付出一切，把面子都扯了，这样、嗯、不是叫你做什么丢脸的事，只是一些很基本的赚钱的模式，比如说开分享会，或者是呃写文章卖东西，甚至直播销售，大家都觉得说哇好难，但是我觉得就是如果你想清楚了，你可以。所以，我觉得没有一个标准答案。就是你问我可不可以离职，我就问你说你想要的人生是什么？嗯，对。然后你愿意做到什么程度
1: ？对。所以，如果你真的有 guts， 那像戴比一样也可以。真的，就是我们很喜欢我们的一个老师，然后跟我们讲的一句话，就是在创业的这条路上，面子不值钱。对，對就是、就是面子，等你
0: 钱赚到那天就自
1: 动回来。嗯、自动回来。对对。有一个小故事哦、喔，很想讲，很想讲，那分享一下那。反正有一个富翁到了一个小村庄，跟大家讲说：“我现在昭告天下，有人在我面前跪着跟我磕头，磕一个头我给他一百块啊。”然后大家都不要，大家说：“哎，怎么可以这样子丢脸？”这样有一个年轻人就说：“好，我来。”然后富翁就跟他说：“你磕几个头，我就给你几个一百块。”一开始在磕的时候啊，那个。那个年轻人在磕，然后其他人都在骂他說，说你
0: 怎么讲你很丢
1: 脸丢脸，你知不知可耻？然后而且还把他全村的人过来，然后全村人都在骂他，然后他的爸爸妈妈、啊、什么阿公阿妈这些所有的亲戚都过来说家族之家族之耻、嗯，然后骂他打他，他就持续的一直磕一直磕。哎、嗯欸，这个富翁也真的很呃信守承诺，就他磕多少就给他多少，一直给钱一直给钱，到原本到一千。一千颗头的时候，大家还在骂，然后他爸妈又跟他脱离亲子关系。到一万个的时候，开始。有他爸妈就说：“哎、欸，儿子，你累了吧？”就开始帮他擦汗、端水。要要水<笑>然后到了一万个头的时候，这时候的价值已经是一百万。他旁边的那些曾经骂他、然后笑他的那些人，抢着说：“哎、欸，哥啊，你别磕了，留一些给我磕吧。”这样子就是这个故事。欸、这个故事就是说，在创业的路上，其实我们可能就像那个年轻人一样，就是。磕一个头的时候，不是说一定要跪着，或者把自己做得多卑微，而是
0: 做一件你以前没做过的。对，然
1: 后你可能就会觉得有一点拍谁，有一点丢脸这件事情、哦。当你一开始做的时候，你可能会觉得别扭，而且大家会笑你、嗯。当你持续做的时候，大家可能有人会骂你，有人会攻击你，有人会挑战你。但是当你持续做到底的时候，大家会开始仰慕你，开始羡慕你，开始觉得。哇，你怎么会这么的有勇气，然后甚至成为了传奇，大家仰慕的对象？你
0: 是那个年轻
1: 人吧？嗯，
0: 我觉得这跟你人生故事超像。第一次讲的时候，我就觉得你是讲你自己哦、喔。
1: <笑>对啊，就是我当初在前面的那个上一集，我们有讲过啊，就是当初我回来创业的时候，是家人反对啊啊，真那时候真的是众叛亲离就是很痛苦，真的很痛苦。那个那个感觉是什么？那个感觉是全世界，我好像是万夫所指，千
0: 夫所、哦、啊。你说万夫，本来是千夫所指，我以为你讲错了，还是你讲错了、啊？我是讲错了，<笑>我以为你是要表现很多人
1: 一样一样。真的，就是我那时候感觉，就说我全世界都在骂我、嗯，都在看你笑话，都在看我笑话。对，很像家族之耻。对，我就跪在那边磕头。年轻人，嗯嗯。对，然后一直磕头，但是我就是我不知道我哪里以来的动力，然后就是一直坚持的磕下去，真的磕下去。嗯嗯对，就是常常有人问说，哎、欸，是不是因为戴比在旁边陪我？对，这一定是，就是当初我会回来，然后当初我会愿意做出这些不一样的尝试，就是因为戴比，然后告诉我说，人生其实有不一样的方式，人生有不一样的选择。嗯嗯，对，然后也有一部分就是我那时候。不服输嘛？不服输是还好，因为这次回来创业，我就已经已经离开了以前那种比较竞争或者跟人家较劲的那种心态、嗯嗯嗯，而是说我比较像是，我觉得这就是此生唯一的路，此生唯一的路，因为我不想要再回去工作了。我知道我有退路可以回去工作，就算创业失败了嘛，我还是回去工作，至少还是可以找到不错的薪水，然后不错的工作，嗯嗯但。我就是不想，因为我知道，如果真的这样子的话，我会去工作，过个几年，甚至搞不好不用到几年几个月，我都会再回来一次。那我何必？我倒不如这一次的坚持的把头继续磕下去
0: 。所以某种程度上，你就跟我一样，就是有点、嗯、有点那种吃了秤砣铁了心，就是这就是我要的
1: 。对、嗯，对。所以过程中，我们也不是一开始就赚钱啊，我们一开始很亏钱啊。我就把我带回来的钱都那个都<笑>都,都花完了<笑>，然后花完了之后，因为我们刚开始课很便宜嘛，就代别的课几千块，然后我自己帮那些那些素人讲师办的课都几百块，天哪！甚至没
0: 有没有卖出去你就没钱分
1: 。对呀、啊，然后还有就是我们租场地还倒亏倒赔，就根本就支撑不了。然后那时候也是找尽办法，然后去办创业贷款。嗯然后呃去找金源，就还好以前的累积的那些、呃、信用信用不错，然后以前的工作不错这样子，然后甚至找一些以前的存款，然后或是那些的，就找到金源这样子，然后自从我们一路下来，对，那中间痛苦啊，然后也觉得啊，到底什么是个头啊？就是一直,一直磕，一直磕，一直磕，一直磕，可能刚开始磕头都没钱
0: ，对，你要磕到一千个才开始给你一百块。我觉得你的故事是这样
1: 子對，对我没有那么幸运，我不像那个年轻人，就一开始就遇到富豪，就有人赞助，不是？就我一开始就在那边可可可可磕这样子，但是过程中啊，过程中就是渐渐的，哎、欸，我会应该讲说，渐渐的有发现，嗯，曙、嗯、光，渐渐的有发现希望，嗯，就发现，哎、欸，其实。我真的是有在往前走，就是我刚回来的时候完全不知道方向，所以那时候大家都说我一定会后悔，然后都说我一定做出决定。但是，嗯、呃，渐渐的我开始发现自己可以走的路，然后我可以发展的方向，就是我可以去，我适合规划课程、嗯，然后我适合帮大家优化。它的流程，然后甚至打造它的商业模式，嗯嗯嗯这些东西我都觉得很有趣，而且我觉得自己是擅长，然后有天赋的，所以就发现了这些方向。然后在过程中呢，我坚持啊，坚持下来就是怎么样的负责任。就是我发现了我不会这些技能，但是我觉得是有帮助的，我就去学啊，嗯，我就去学，然后各种的学习资源，国内国外的，然后买书。在以前，我才我不会为了就是可能一些有可能的发展，然后去学。我以前学习只为了两件事，就是学历还有证照这样子。嗯，然后可不可以升职加薪？但是后来开始创业之后，我发现就是，哎，我的学习是我有感觉，我觉得好玩。嗯，然后当然也是对我的专业有进展，但是那个进展不是说，哎，你考上了。一个学校，你有了一个学历，或是增加了一个证照，你就可以加多少钱？不是，绝对不是这样子。但是在这样子就是不确定性的情况下，一样是你有没有 guts， 然后为自己赌一把，或是推自己一把，持续的往前，然后持续的去做学习、嗯，然后渐渐的才在这样子的过程中，我找到自己真正想做的事情，然后自己真真正能做的事情。嗯、对
0: 、啊、所以其实我我觉得蛮好奇的。就是、每次我们回去你家吃饭的时候，在一开始还没有什么成绩，你也很迷惘的时候，你会觉得就是说，你好像是一个那种失败的小孩，还是怎么样？就是如果如果跟负责任的大人比，相较起来，那时候比较像是
1: 对那时候落汤
0: 鸡、打落水狗
1: 。对，那时候有时候会觉得，哎、欸，自己怎么好像很失败，怎么走把自己
0: 搞得这搞到这个地步这样
1: ？对，就是。因为在以前我在公司上班的时候，我从来都不缺钱，很风光。对，从来就绝对不会到什么月光，月光这件事情在我人生都不可能发生。八仙娶月光对，就是，然后我从来都不缺钱，我要我要，因为我赚的钱高于我花的钱嘛，我没有乱花，那我薪水又不错，所以以前我不可能没有钱这件事情。然后，但是开始创业之后，哎、呃，我们真的是每个月初期啊，每个月都在那个。破产边缘打转诶、欸，那要么就公司没钱，嗯、要么就自己身上没钱、嗯，然后有时候还要拿自己身上好不容易有点银元，还要拿自己的钱去补公司的钱
0: 。但是必须说，就是我们已经脱离这件事情。对对对对对，不然大家讲说他们两个是这样，<笑><笑>教别人创业老师，然后自己就这样，没有那事情是一年前的事， okay? 是经
1: 历过啊，就一定都是有这样子的经历，然后才会知道你到底怎么走，然后或者素人创业真正的路径。嗯嗯嗯，对，所以在。那时候你说中间回到家里的时候，有没有觉得很落魄、很失败？嗯，有啊，有啊，就觉得很感慨，就是啊，怎么会这样子？然后，
0: 然后妈妈问说：“啊，最近这工作怎么样？哎、到底有没有赚钱？有人报名吗？”我、哎、觉得都草草带过
1: 啊，草草带过，然后讲不出来这样子。嗯嗯，对。但那时候呢，为什么没有放弃？因为我就是绝对的相信这一条路一定是适合我走的路。为什么就是在走的每一步，我都很满足，或是很很有感觉嗯嗯，嗯，很有感觉。那个的感觉和满足感，不是说到底赚了多少钱，而是说在过程中，我觉得啊
0: ，内心有感受到感动，对，感动，觉得自己的人存在对于别人是有很大的帮助，
1: 对,對，對,對,對,對,對,對,对，对，对，对，对，对，帮助别人的人生、生命做出改变，嗯嗯嗯，这个东西，所以。就算中间再怎么难熬，然后其实讲时代，我也不太记得我们到底过程中，就没、是、每一难熬，<笑>不是、啊、很难熬怎，怎么度过的？怎么,過怎麼度过的嗯嗯嗯？就是我们的会计、我们的财务，然后都在说我们我们公司每一个月都在创造奇迹。就是以前啊，那时候明明就已经没钱，然后下个月钱又突然进来了，然后又刚刚好，然后又没钱，然后又进来，然后每一次他都每一次在。对账的时候都帮我们倒吸一口气但是，因为他
0: 都以为就是你们准备要去借钱了，对，或是、嗯、好像又
1: 结束，要要结束了嗯嗯，要结束了。当然他是一个很好的朋友，就他这样子看着我们这样子一路起起伏伏，起起伏伏，嗯，对，在过程中我觉得最负责任的这件事情，就我从来没有放弃，对，就像那个磕头的那个年轻人一样，就是我对到现在还是坚持磕着那个头。
0: 但是你现在已经不会觉得那是一件丢脸的事了吧
1: ？对，就是坚
0: 持一件你想做的事
1: 。对，坚持着，而且现在我可以很大声的跟大家讲说，真的，只要你坚持过来，然后只要你每一步都跟着感觉，只有跟着那个感感动跟感觉絕、嗯，绝对不会是骗人，绝对不会骗你。嗯嗯对，我觉
0: 得我常跟学员讲，就是心不会骗人。对，你要你要去看说你到底什么东西会触动你，那你就往那边去吧。就我觉得这在。就是那种那、呃、以成绩或是以什么名利为主的社会，这是一件很难理解的事。可是我跟杰克确实就是真的是 follow our h e a r t 所以才能够走到今天。我们过程中当然也有迷失的时候啊，就会觉得说，哎、欸，那个谁最近什么东西很红，或者谁做了什么行销方式，我们一开始也会盲目的去去找去做，然後,后来才发现说，就是哇，这是一种不负责任的做法。嗯，就是没有问我自己到底要什么。然后没有问我自己真正渴望什么，然后就随便胡乱的做乱做动作
1: 。对，所以今天的主题这个负责任哦，就是我们我们照着我们刚刚讲的这个负责任，你其实最应该最应该要去搞清楚的就是，到底在对谁负责任？嗯，就是你是在对这个世界负责任，对别人负责任，还是你在对自己负责任？我觉得以前的我是在对这个世界负责任，或是甚至可能对我的家庭、家族负责任。嗯，所以我都觉得，哎、欸，我要符合这个世界的价值观，我要符合别人看我的眼光，我要符合就是大家对人生胜利主的定义。嗯，我为那些负责，但是我那时候才发现啊，我唯独。没有对自己负责，什么意思？就是我没有顾及自己的感受，我没有顾及我自己在内心中认可自己的价值，嗯嗯，我没有为自己这个人生而负责。对
0: ，所以其实今天如果我们的主题最后来做结尾的话，到底负责任的答案是怎么样？我刚刚就突然连接到一个我觉得是很神性的答案，就是你要为自己最高版本的灵魂负责。嗯，什么意思呢？其实简单来讲，我很早就在做这件事，因为我很早就知道我不喜欢办公室，我不喜欢被管，所以我的灵魂渴望自由。我真正想要做的，我此生的目的是要体验自信跟自由。那。我明明就听到这个声音了，我还不为他负责，我还一直继续担溺于我曾经回去要把硕士读完，就为了那张纸
1: ，为社为社会负责，
0: 对，就是为社会负责，或是为我爸妈对我的期待，而且这种时候，我爸妈更没期待我、嗯，对，所以我的意思就是说，其实负责任这件事情，我觉得就是为最高版本的你负责，你你内心的渴望，其实不要说什么啊、哦，我是麻瓜，或是我不懂什么最高版本，我听不懂什么灵魂，没有，就是。一样就是 follow your heart， 因为你的内心的感觉就是你的指引。所以，什么叫为灵魂负责？我觉得就是你去遵循你内心的渴望跟感动，然后一直沿着那条路，一直沿着那个光去做出你觉得应该是的行为。那这些行为可能在世俗眼光里，它不那么正常，或是不那么，因为它它看起来太怪了。所以可能就是蛮怪，比如说，是杰克，就是抛下了哇年薪百万，然后从欧洲回来，跟一个不知道在干嘛的女生在那边好像创业还是开课干嘛，没人看得懂。可是，在他的心里，就是很知道说这就是他想做的事情，然后他的灵魂又因为这样而得到滋养，然后慢慢从忧郁的的那个情况中走出来。所以，我觉得这是负责任分两个部分，一个是为自己的灵魂负责，那第二个就是你的灵魂想要体验什么样的生活。那我们必须还是要吃饭，还是要喝水，还是要生活。所以就是你，你为人的灵魂负责所选择的这个生活方式，你有没有办法让它一直持续下去？这是第二种负责，就是你能不能去为自己去提供持续的资源，然后持续的钱，然后持续的不管是商业模式还是什么的，就是你能不能活下去？我觉得这是两个部分
1: 。我刚刚突然想到第三个负责，嗯，就是你有为你自己的。感觉你自己的开心，你自己的满足、满意、负责吗？嗯，就是这是我以前从来不知道的事，就是我从来不知道要为自己的感觉负责，我从来不知道要去重视自己的感受，然后要让自己开心。这听起来好像很简单，但其实这才是最简单，但是我们最多人忘记的事情，就是我们都在为。这个世界，或是呃，这个社会架构，或是公司，甚至是家庭，甚至是别人而负责，嗯、但是没有真正为了自己的心情、嗯嗯、自己的开心。就是人生走到最后，其实什么都没有，就是你到底开不开心，你到底有没有满意，嗯、你到底对这个人生觉得你是不是满足？那如果讲到现在，就是你。今天其实很简单，就是你今天有没有为你的开心而负起责任，然后让自己真正的满足，真正的开心
0: 。对，所以其实我们遇到最多的学生，就是他以为的负责是，呃，我我有我的梦想，我想要跟你一样创业，可是我现在有家要养，我有什么开销，所以我的最大的负责就是继续待在我的这个公司，然后继续做这份我不喜欢的工作，但是我的小孩需要补习，我的谁需要干嘛，就。这个负责对，当然是蛮好的，但是我觉得这是不是我们今天讨论的范围？我们讨论的范围是，嗯、如果你在内心真的知道这件事情 ，OK， 那你的小孩需要补习费，他需要吃饭三餐，他需要学费，他需要什么的，那你自己也需要开销什么的 ，OK， 那你可以为了你的灵魂负责，你真正的开心，你的渴望负责，去创造你真正想要的，然后用各种方式努力的让你的这一份创造能够支付得起。你的小孩的学费，你的开销，对，你的一切
1: ，这才是真正为你的人生负责，真正为你这个你还在灵魂的时候选择的人生剧本负责。
0: 嗯嗯嗯 ，OK。所以，如果说你就是呃，会觉得说啊，那那如果今天真的做出决定，我还没有像你们一样已经做到，已经可以为自己负责，我还在半路上，那怎么办？我觉得就可以去找到一个。就是跟你在做相同事情的同温层，不管是伙伴或是教练，就是我觉得真的很需要，在这个过程中很需要。那我跟杰克都是这样走过来的，所以其实我们现在也是致力于就是培养一个孵化器。就是对我来说，我觉得就是去能够去陪伴这些呃能够为自己灵魂负责的这些勇敢的灵魂，就是大家都做出决定，然后想要好好的能够用自己的天命事业去养活自己。那我跟杰克就是想要做。陪伴大家，陪伴你去度过这一段，你从一个小 baby， 然后要成为负责任的大人，这个过程，嗯，对，所以其实撑下去，就是你会觉得应该要撑下去，对。但是我觉得更重要的就是，你有没有能够听懂你在讲什么的人？其实我跟杰克很幸运，是有没有彼此就听得懂对方在讲什么，就不至于在半途中放弃，对啊。所以，嗯。希望大家今天听完节目都可以为自己的灵魂、为自己的快乐，嗯、甚至为自己想要的一切，就是跨出那一步，然后
1: 负起你的责任。所以，与其说这一集的名称叫做“成为一个负责任的大人”，倒不如我们说“成为一个负责任的灵魂”。对，为自
0: 己的快乐负起责任。OK， 今天就是以上今天的节目。好，希望所有的灵魂都会喜欢今天这一集。而如果你喜欢这一集的话呢，记得订阅我们，你也可以留言，或者是你在社区媒体上如果有分享这一集的内容，也欢迎标注我们哦。OK， 我们下次见喽，拜拜。拜拜